0: Her hafta başka bir konu üzerine haklarımızı değerli avukatlardan öğrenmeye ne dersiniz? Adalet Terazisi Merve Arı'nın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Radyonuz Radyo Radar'da.
1: Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi başlıyor. Değerli Radyo dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, Adalet Terazisi programı ile karşınızdayız. Ben Merve Arı. Her hafta başka bir konuyu hukukçularımızdan dinliyoruz. Bu hafta Adalet Terazisi programında e, hukukçum Melike Bahar bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sizleri sormalı. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayı programa konuk olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu arada programımız çok güzel bir güne denk geldi. Bugün Avukatlar Günü. Avukatlar Günü'nüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. Rica ederim. Aynı zamanda konuk aldığım ve diğer mesleğini yapan bütün avukatlarımızın da Avukatlar Günü kutlu olsun diyorum buradan. Bu hafta iş hukukunu konuşacağız. Evet. Bu arada unuttum, hatırlatma yapmam gerekiyor. Sosyal medya hesaplarımızdan bizlere yazabilirsiniz. Aynı zamanda 0352 336 2598 WhatsApp iletişim attığımızdan da bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. E, bu hafta iş hukukunu konuşacağız. İşçi alacakları, e, iş ilişkisinin sona ermesi haklı fesi ve yine işçi işveren ilişkilerinde ispat yükü bu konuları değerli hukukçumuz e, Melike Nurbahar bizlere açıklayacak. E, konuyu daha fazla uzatmadan e, iş iş hukukunu tanımlayacağız ile başlayalım istiyorum Melike Hanım. İş hukuku nedir, kaç ayrılır diyerek sözü size bırakıyorum. Buyurun.
0: Ee, ben de öncelikle yayına başlamadan bütün meslektaşlarımın avukatlar gününü kutluyorum. <gülüyor> ee, iş hukuku nedir? İş hukuku işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisini, <gülüyor> e, karşılıklı hak ve yükümlülüklerini işçinin meydana getireceği edimi, işçinin e, ücret ödeme yükümlülüğünü <gülüyor> kısaca konu alan hukuk dalı diyebiliriz. İş hukuku temelde ikiye ayrılıyor. Bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olmak üzere. Bireysel iş hukuku daha çok küçük, küçük işletmelerin az önce de yaptığımız tanıma daha uygun olacak şekilde e, bu konularını görev alan, e, karşılıklı yükümlülüklerini haklarını görev alan hukuk dalı. Toplu iş hukuku ise işçiler arasında oluşturulan işçi sendikaları, İşverenler arasında oluşturulan işveren sendikaları, bunlar arasındaki hukuki uyuşmazlıkları, barışçıl yollarla çözme kavuşturmayı amaçlayan hukuk dalı diyebiliriz. İş hukukunun kaynakları nelerdir peki? İş hukukunun kaynakları temelde iş kanunudur. 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Sonrasında anayasa, diğer hukuk dalları, kanunlar diyebiliriz. Bir iş sözleşmesinde
1: bulunması gereken ana konular nelerdir peki?
0: Kısaca özetlemek gerekirse... İş sözleşmesinde e, işçinin meydana getirmesi gereken edim ve işverenin ücret e, ödeme bunun karşılığında ödemesi gereken ücret konu alınması gerekir. Kanun maddesinde de bu şekilde belirtilmiştir. İşçinin yapacağı iş açıkça yazılmak zorunda. İşçi ne yapacak? İşveren ne bekliyor? Hangi yükümlülükler altına giriyor? Bunun açıkça öncelikle belirtilmesi gerekiyor ve bunun karşılığında ne kadar bir ücret ödenecek? <gülüyor> bu belirtildikten sonra geriye kalan hükümler serbestlik ilkesi içerisinde düzenlenebilir. Ancak tabii ki de kanunla bunlara sınırlamalar getirilmiştir. <gülüyor> bu sınırlamalar çerçevesinde karşılıklı anlaşabilirler bu usta. İşçinin haklarına baktığımızda bir işçinin hakları neler nelerdir? İşçinin <gülüyor> en temel hakkı iş sözleşmesinde de mutlaka... E, Bulunması gerekiyor dedik. Ücret alacağıdır. İşçi bir hizmet de bulunuyor. Bir mesai harcı ve bunun evet. karşılığında da ücret alması lazım. En temel alacağı bu diyebiliriz. Sonrasında tabii ki de bu anayasada belirtilen dinlenme hakkından doğan... Haftalık tatil olabilir, ulusal bayramlar, genel tatiller bunlar hepsi işin haklarıdır. <gülüyor> yıllık izin, bu yıllık izin alacağım, bir yıldan sonra doğacağını da buradan dinleyicilerimize aktaralım. <gülüyor> bu gibi haklar işçinin temel haklarıdır. İş kanununda da açıkça belirtilmiştir zaten. <gülüyor> i̇şçi alacakları nasıl ispatlanır? Şu şekilde işçi alacakları konusunda kanun, ve yargıta iştahatlarına da sabit olmak üzere açıkçası ispat, ispat yükü tamamıyla işverene verilmiştir. Hı hı. Burada ücret ödediğini, e, yıllık iznini kullandırdığını, fazla mesaiye bırakmadığını hı hı. gibi bu şekilde özetlemek istersek yani işçi hangi alacaklarını almayı talep ediyorsa... İşverenin bu haklarını kullandırdığına yönelik bir beyanı varsa bunları işveren ispatlamak zorunda. Bu hususta yargıta iştahatları olsun, kanun olsun ispat yükünü işverene vermiş diyebiliriz. İş kanunu açısından işveren e, vekili kimdir? İşveren vekili e, bu iş yerlerinde genel müdür e, olabilir. Bu... E, İş veren gibi davranabilen, işveren gibi yetkileri bulunan <gülüyor> kişiler işveren vekili olarak kısaca değerlendirebiliriz.
1: <gülüyor> Şimdi kıdem tazminatına geçmek istiyorum. Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir? Yani şöyle örnek vermek istiyorum. İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi kıdem
0: tazminatı alabilir mi? Şu şekilde... Kıdem tazminatı için öncelikle hı hı. işçinin bir yıl çalışmış olması gerekiyor. Evet. En temelde bunu belirtelim. Ee, bun, bunun devamında da işçi kendi isteğiyle ayrılıyorsa kural olarak kıdem tazminatına hak kazanamaz. Hı hı. Ancak kanunda öngörülen haklı fesih halleri vardır. Yani işçi belli başlı sebeplerden dolayı açıkçası ben bu konumda biraz üzerine durmak istiyorum. Hı hı, tabii ki. Ee, bu yüzden notlarımdan da yararlanacağım. Atlamak da istemiyorum. Evet çok iyi olur. İşçinin belli başlı haklı fesih hakları bulunmakta ve bu haklı fesih olduktan sonrası hı hı, olduktan hı. sonra kıdem tazminatına hak kazanır. Kıdem tazminatını aldıktan sonra iş yerinden ayrılması gerekir. Ee, üç başlık altında evet. bunu gruplandırıyor kanun. Öncelikle olarak sağlık sebepleri. Hı hı. Yani şu şekilde söyleyelim. İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işinin sağlığı veya yaşayışı tehlikeye sokulursa. Örneğin bir temizlik firması ve temizlik firması, temizlik malzemeleri yapılırken bir madde açığa çıkıyor ve bu soluyan e, işçilerin hayatını hı hı. tehlikeye sokuyor. Bu işçiler için kesinlikle bir haklı fesih sebebidir. Hı hı. Çünkü hayatını e, temelde tehlikeye sokan bir unsurdur. Hı hı. Ancak e, bunun dışında işçinin sürekli olarak görüştüğü, birlikte çalıştığı bir işçinin e, salgın bir hastalığa yakalanması. ya bu iş yerinden kaynaklı olmak zorunda değil. Örneğin mesai arkadaşının verem olması. Bu tür durumlarda e, hı hı. sağlık başlığı, sağlık sebepleri başlığı altında değerlendirilip hı hı. işçiye haklı fesih imkanı sunuyor. Devamında e, sağlık konusu dışarı, hı hı. dışına çıktığımızda ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller var. E, Örneğin işe girerken karşılıklı bir iş sözleşmesi yapıyorlar ve bu hususta esaslı unsurlar belirleniyor. Bu işçi ne yapacak? Yani bir sekreter alıyorsun işe ve sekreter sadece telefonlara bakmakla yükümlü olduğunu düşünüyor. Bu şekilde anlaşıyorlar ancak işe girdikten sonra iş veren sekreterden yemek yapmasını bekliyor. İşte çay demlemesini bekliyor. Bu tür durumlar esaslı unsurlara aykırılık teşkil eder hı hı. ve işçiye haklı fesih imkanı sunar.
1: Hı hı. Kıdem tazminatını e, hı hı. alabilmesi ya da alamaması için birçok sebep var. E, hı hı. Şimdi bir e, diğer sorumla devam etmek istiyorum. E, ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?
0: E, şu şekilde aslında az önceki hı hı. sorudan da devam edeyim ben. Hı, hı. E, Ücreti arttırılmayan işçi şu şekilde öncelikle söyleyeyim. Yasa işverene bir ücret arttırma yükümlülüğü özel olarak getirmemiş. E, bu hususta zaten e, asgari ücret hepimiz biliyoruz. Bir evet. asgari ücret unsuru mevcut. Bu hususun altında yani bu asgari ücretin altında çalıştırılması zaten kesinlikle yasak. E, ancak işçi yıllık herhangi bir işverenle %40 gibi, %30 gibi bir zam üzerinden anlaşmadıysa işverene bu hususta serbestlik <gülüyor> imkanı sunulmuş. Yani şu şekilde söyleyeyim, asgari ücrete %50 oranında bir zam geldi. İşçinin maaşı asgari ücretin altında kaldı. Burada mutlaka işçinin maaşına zam yapmak zorunda işveren. Ancak %50 değil de %30 zam yapıldığında da asgari ücretin üzerine çıkıyorsa işçinin maaşı işveren %30 zamla sınırlandırılabilir. Eğer Hı-hı. iş sözleşmesini aralarındaki sözleşme aykırılık teşkil etmiyorsa Hı-hı. bir de e, şu açıdan değerlendirmek istiyorum. E, kesinlikle anayasaya da aykırı olan e, ayrımcılık yasağı Hı-hı. mevcuttur. Aynı iş yerinde, aynı pozisyonda çalışıp aynı iş yükünden sorumluluk tutulan kişiler eşit kabul edilmelidir. E, kıdemleri de Aynı olduğunu varsayıyorum. Bu hususta eğer işçi zam alırken aynı pozisyonda çalışan başka bir işçi zam almıyorsa bu zaten ayrımcılık yasam ihlalidir. Aynı zamanda mobbing olarak da değerlendirilir ve işçiye haklı fesih imkanı sunar. Hı
1: hı. Emekli olduktan sonra çalışanlar izin hakkını nasıl kullanır? Kıdem tazminatı hak
0: eder mi? Emeklilik çok da e, güncel bir konu. Aynen öyle. E, o evet. yüzden bunu da şu şekilde açıklayayım. E, emeklilik iş sözleşmesini sona erdiren sebeplerden bir tanesidir. Hı hı. Emeklilikle iş akdi sona erer. Ve bir yıl ve üzeri bir o iş yerinde çalışma süresi hı hı. mevcutsa işçinin kıdem tazminatı alacağına hak kazanmıştır. Ve kıdem tazminatını alarak hı hı. emekliye ayrılması gerekmektedir. E, biz Emeklinin kıdem tazminatını aldığını ve emekliye ayrıldığını ar- varsayarsak sonrasında emekli kişi eğer isterse aynı iş yerinde <gülüyor> karşılıklı anlaşırlarsa çalışmaya devam edebilir. Bu durumda e, yeni bir iş ilişkisi doğmuş gibi kabul edilir ama kıdem tazminatı bakımından bunu bu şekilde kabul ediyoruz. <gülüyor> Sonraki süreçler için e, kıdem tazminatı alacağı yeni bir iş döneminde başlanmış gibi kabul edilir. Ancak <gülüyor> e, izin demiştiniz sanırım. Evet evet. E, i̇zin bakımından... Evet izin hakkını nasıl kullanır emekli olduktan sonra Aynen. demiştim. E, şu şekilde e, izin temelde anayasal dinlenme hakkına dayandığı için Hı-hı. burada bir e, ayrım yapamıyoruz. Yani emeklilik öncesi ve emeklilik sonrası gibi bir ayrım yok. Hı-hı. Emeklilik öncesindeki çalıştığı sürelerde dikkate alınır ve kişinin e, kıdem tazminatına bağımsız bir şekilde orada 10 yıl çalışıyorsa 10 yıl çalışan biri gibi değerlendirilerek yıllık Hı-hı. izinden yararlandırılabilir. Çünkü bu anayastan doğan temel bir haktır. Şimdi normalde takipçi sorularımızı ben
1: e, yayının sonlarına doğru soruyorum ama tam şu an bununla alakalı bir soru geldi takipçimizden. Hı hı. E, şu şekilde söyleyeyim. EYT'den dolayı emekli oldum. Hı hı. Arkadaşlar işbaşı yapmalarına rağmen çağrılmadım. İşe dönüş davası açılabilir mi diye soruyor bir takipçimiz.
0: Ee, arkadaşlar
1: Arkadaşlar işbaşı yapmalarına rağmen çağrılmadım. İşe dönüş davası açılabilir mi diye yazmış. Acaba yanlış mı yazmış bilmiyorum ama e... arkadaşlar şey çağırılmış, çağırılmış. aynen arkadaşlar işbaşı yapmış ama kendisi gitmemiş. Dava açabilir Hı-hı. miyim diye soruyor galiba.
0: Ee, şu şekilde. Yani karşı tarafın herhangi bir ihtarı söz konusu mu kendisine eğer hani işverenin de haklı fesih sebepleri var bu sebepler sadece emeklilikten kaynaklı mı sonrasında aralarındaki iş ilişkisi nasıl açıkçası her olayı biz kendi içinde değerlendirmemiz gerekiyor. Takipçimiz
1: o zaman bir kez daha ne demek istediğini bir kez daha yazarsa iyi olur bizim açımızdan da o zaman ben devam ediyorum takipçimiz de şu an zaten izliyorsa tekrar yazar. Ee, yine kıdem tazminatıyla devam etmek tamam. istiyorum. Evlilik sebebiyle istifa eden kadın işçi e, kıdem tazminatı alabilir mi?
0: Ee, güzel. Şu Hı-hı. şekilde evlilik e, kanunca kadınlara tanınmış koşulsuz şartsız bir fesih sebebidir. E, bu hususta evlilikten başka kadın herhangi bir sebep sunmak zorunda değildir. Evlendiyse bu başlı başına bir fesih nedeni olabilir ancak bunun bir yıllık bir süresi vardır yani kişi evlendikten sonra kadın bir yıl içerisinde işverene ihtiya çekmek durumundadır evlenmesi sebebiyle iş ilişkisini sonlandırması, sonlandırmak istediğini beyan eder ve bu durumda kıdem tazminatına da hak kazanır sorunun devamı neydi? şu an soruyu kaybettim
1: Evlilik sebebiyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Aynen, alabilir. Evet, aynen. Evet, alabilir. Tamamdır. Ee, peki fazla mesai ücretleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınır mı?
0: Şu şekilde aslında bu iki türlü değerlendirilmesi gereken bir soru. Ee, dedik ya 45 saatlik bizim çalışma <gülüyor> sınırımız var. 45 saat e, ve üzeri çalışmalar fazla mesai çalışması olarak değerlendiriliyor. 45 saatin üzerindeki çalışmalar örneğin bu ayda bir gün <gülüyor> işçileri işveren çağırarak fazla mesai kalmalarını talep edebilir. <gülüyor> bu hususta fazla mesai alacaklarını kendilerine vermek durumundadır. Ayda bir de olsa, iki de olsa. Ancak öyle bir nokta olur ki hani bu süreklilik arz eder. Artık o kişinin çalışması haftalık 50 saat olmuştur. İşin gereği bunu gerektirmektedir işverenin talebi. Bu noktadadır ve haftada 45 saatin üzerinde devamlı olarak hı hı. çalışıyorsa işçinin kıdemi 45 değil 50 saat üzerinden hesaplanır. Yani devamlı olarak fazla mesaiye kalan bir işçinin fazla mesaisi kıdem tazminatına dahil edilir. Ancak bu devamlılık arz etmiyorsa fazla mesai fazla mesai olarak değerlendirilir. Kıdemi normal çalışma Saat üzerinden değerlendirilir diyeyim.
1: Şimdi son bir sorum var ardından bir reklam arasına girelim tamam. istiyorum. Hı hı. E çünkü konu çok derin, çok adı, detaylı, güzel de bir konu. E şöyle yavaş yavaş da gidelim istiyorum biraz. Tamam. E, Hamilelik veya doğum sebebiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatını hak eder mi, hak kazanır mı? Bir de bunu sormak istiyorum.
0: E, aslında yayının başında da belirttiğim gibi hı hı. E, işçinin kendi isteğiyle... Hı hı. E, İş ilişkisinin sona erdirmesi kıdem tazminatına hak kazanamayacağı anlamına gelir. Haklı fesih sebeplerimiz vardı bizim. Bu haklı evet. fesih sebepleri zaten kanunda sayılmış da onlara da tekrar döneceğim aslında. Ee, onun dışındaki nedenlerden dolayı işten ayrılıyorsa işçi kıdem tazminatına hak kazanamıyor. Ee, <gülüyor> ve hamilelik doğumda bu haklı fesih hallerine sayılmıyor. <gülüyor> Bunun üzerinden bir izin talep edebilir. Ancak ben hamilelik durumundan dolayı veya doğumdan dolayı sözleşmeyi fesh ediyorum diyor ise kıdem tazminatına kazanamaz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir reklam arasına
1: girelim. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri Adalet Terazi programı kısa bir aranın ardından devam edecek. de dolu dolu tat Aç bir dolu dolu hayat. Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlkleri yaşatan aynı imza şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için, değeri her geçen gün artan yaşam projeleri Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de. Kitap ve
0: kırtasiye ihtiyaçlarınızın hepsi uygun fiyatlarla Vizyon Kitabevinde Evi'nde. İlk ders kitapları, AYT, TYT hazırlık kitapları, güncel kitaplar, dünya klasikleri, çeşit çeşit kırtasiye ürünleri ve çok daha fazlası Vizyon Kitabevinde. Vizyon Kitap Evi meşhûat etti.
1: Huri mücevherat, Moda Huri'de.
0: Reklamları dinlediniz. Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar Reklam attı. 0539
1: 370 9180 80 Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi devam ediyor. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, Adalet Terrasi programı kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta hukukçu Melike Nur Bahar bizimle birlikte iş hukukunu işliyoruz. E, reklamdan önce e, bayağı sorular sordum. Şimdi <gülüyor> kendisine de çok teşekkür ediyorum. Kıdem tazminatıyla devam etmek istiyorum. Hı hı. E, en son kıdem tazminatını konuşuyorduk çünkü. Evet. Evlilik sebebiyle kıdem tazminatı alarak ayrılan bayan işçi kısa süre sonra başka işte çalışmaya başlarsa
0: tazminatı geri istenebilir mi? E, şu şekilde belirttiğim gibi evlilik koşulsuz şartsız bir fesih sebebidir. Yani ben evleniyorum hı hı. E, şehir değiştireceğim o yüzden fesh ediyorum. Veya evleniyorum işte e, farklı bir yere taşınacağım evleniyorum eşimle iş kuracağım gibi hı hı. nedenler sunmak zorunda değildir. Sadece evlenmesi... Bir fesih nedenidir. O yüzden sonrasında çalışıp çalışmaması veya başka işle ilgilenmesi hı hı. işvereni kanunlar ilgilendirmiyor. Hı hı. Bu koşulsuz bir fesih sebebi olduğu için hı hı. evlilik nedeniyle iş sözleşmesini kadın feshedebilir, tazminatını alıp kısa bir süre sonra başka yerde çalışmaya başlayabilir. Çok
1: teşekkür ederim. Şimdi e, kıdem ile alakalı sorularımı ben tamamladım. E, tabii ki takipçilerimiz sorularını sormaya devam edebilirler. Çünkü biz e, takip ediyoruz sorularınızı. İhbar tazminatı nedir? Hangi hallerde ödenmektedir?
0: E, i̇hbar tazminatı e, fesih nedenleri dedik. E, İşverenin de iş sözleşmesini feshetme hakkı tabii ki de her durumda vardır. Hı hı. Ancak belli başlı çalışma süreleri dahilinde e, işçinin bir e, iş arama süresine ihtiyacı olduğunu kabul eder kanun. Bu yüzden iş veren işçiye senin e, bu işçinin çalışma kıdemine göre ya yani çalışma süresine göre e, farklılık gösteriyor kanununda da. E, günlük 2 saat iş arama izni vermek zorundadır iş veren işçiye. E, bu 6 hafta olabilir, e, daha üstü olabilir hı hı. işçinin Çalışma süresine göre değişiklik gösterir. Hı hı. E, o yüzden her işçi için ayrı bir değerlendirme hesaplama yapıyoruz bunun için. Hı hı. Yani e, bilir kişilerimiz daha doğrusu tespit ediyor. Hı hı. E, bu hususta eğer ki işveren bir an önce iş sözleşmesini fesetmek istiyorsa hı hı. bu altı haftalık veya daha uzun ihbar süresini de vermiyorsa işçiye ihbar tazminatını peşinen ödeyerek iş sözleşmesini fesedeabilir. Yani sadece hı hı. İşverenin iş adlini sonlandırması durumunda e, ödenen bir tazminattır, ihbar tazminatı. Hmm. İşçinin iş ilişkisini sonlandırması durumunda ihbar tazminatı hakkı doğmayacaktır. Anladım. Yani kendi isteğiyle
1: ayrılan bir işçiye ihbar evet. tazminatı Aha. ödenmiyor. Anladım. <gülüyor> ee, devam ediyorum şimdi. O kadar çok soru var ki. Ee, ücretsiz izin nedir? Ben buna da değinmek istiyorum. Yani nasıl kullanılır ücretsiz izin?
0: Ücretsiz izin, e, işçi ve işverenin hı hı. karşılıklı anlaşarak bir süreliğine iş ilişkisini askıya aldığı izin diyebiliriz aslında. Yani e, bu karşılıklı anlaşma esas öncelikle. Sonrasında da iş ilişkisi tamamıyla hı hı. sona ermiyor ama e, işçi belli, o yükümlülükleri yapmak... E, zorunluğu altından kalkıyor, İş, işveren de bunun karşılığında ücret ödemiyor kendisine. Hı hı. Bunun için eğer işçinin bir ücretsiz izne ayrılma talebi varsa hı hı. işverene bildirimde bulunuyor. E, sebebini sunabilir kendi aralarındaki anlaşmaya göre. Bunun üzerine işveren 6 gün içerisinde işçiye bir dönüt sağlıyor ancak işçinin ücretsiz izin talebini hı hı. kabul etme zorunluluğu yok.
1: İşe geç gelen çalışandan ücret kesintisi yapılabilir mi? Ee,
0: şimdi şu şekilde eğer bu mazur görülebilecek bir süre ise yani 10 dakikalık geç kalma, 15 dakikalık geç kalma hani bu tür durumlarda hı hı. E, açıkçası direkt ücret kesintisi iyi niyet e, çerçevesinde değerlendirilmez. Hı hı. Ancak bu e, e, eğer ki mazur görülemeyecek bir süre ise 1 saat geç kalma daha uzun süreli geç kalma gibi işi aksatacak evet. düzeyde ise işçinin o zaman iş veren saatlik ücret hesabına göre kesinti yapma hakkına sahiptir diyebiliriz.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi bir de normal çalışma ve fazla çalışma konusu var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şu şekilde 45 saatlik çalışma süresinden söz ettik. Bu haftalık 45 saat kanunen öngörülmüş bir süredir. Haftalık 45 saatlik çalışma süresi e, mevcuttur ve bunun üzerindeki çalışmalar fazla mesai ücret alacağı e, hakkı kazanları işçiye. Hı hı. Ancak... 45 saatin altında da bir çalışma süresi belirlenebilir karşılıklı Hı-hı. sözleşmeyle. Ee, örneğin taraflar haftalık 30 saatlik, 35 saatlik bir çalışma süresi belirlediyse Hı-hı. ancak bunun üzerine çıkılıyorsa 35 saat diyelim ile 45 saatlik arasındaki e, süre fazla çalışma olarak değerlendirilir. 45 saat ve üzeri çalışmaysa fazla mesai artık o işçi mesaiye kalmış olarak Hı-hı. değerlendirilir.
1: Ee, özel sektörde maaş zammı hangi aralıklarla ve ne kadar olmalıdır?
0: Ee, şu şekilde bu maaş zammı için e, tarafların iş sözleşmesinde bir hüküm karşılıklı bir e, hüküm belirlemeleri gerekiyor açıkçası. Bu oranlar konusunda kanun serbestlik sağlamış. Sadece dediğim gibi bu asgari ücret işçiler için belirlenen bir asgari ücret her yıl buna zam geliyor zaten. Onun dışında e, meslek gruplarının, meslek odalarının belirlemiş olduğu belli başlı asgari ücretler var. Yani asgari ücretin üstünde olan e, bu meslek grubuna bu Ücretin altında çalıştıramazsın gibi sınırlamalar var. Bu sınırlamaların üzerinde olmak koşuluyla e, özel sektörde zam sıklığına e, açıkçası kanun karışmıyor. Veya hani e, mahkemelerde bu hususta bir e, müdahalede bulunmuyor. Ama mutlaka asgari ücreti üzerinde bir e, ücret belirlenmiş olması gerekiyor. Ama tabii bu oran konusunda da karışılmıyor. Yani dediğim gibi asgari ücrete %50'lik bir zam gelebilir, %100'lük bir zam gelebilir. Ama işçinin e, mevcut maaşı asgari ücretin %10'luk altında kaldıysa %20'lik bir zam da getirebilir. Ancak tabi ki de sözleşmede bir %40'lık, %50'lik ya da farklı bir miktar belirlendiyse o miktara uyulması gerekiyor.
1: Çok zahmetli bir işmiş ya. Çok zor <gülüyor> yani. <gülüyor> e, i̇şçinin ikinci bir işte çalışmaya başlaması işveren tarafından derhal fesi hakkı doğurur mu?
0: E, şu şekilde eğer ki yine 45 saate döneceğim. Aynen. E, 45 saatlik sürenin altında bir çalışma süresi mevcutsa yani part time iş olabilir. Belli bir part time işte çalışıyorsa kişi... Bunun yanında haftalık e, geri kalan vakitlerini ikinci bir işte geçmeyi tercih edebilir. Çünkü çalışma özgürlüğü zaten anayasada düzenlenmiş. Hı. Bu hususta işveren e, işçiyi herhangi bir sözleşmeyle veya bir imza altına alarak kısıtlayamaz. Anayasal hakkına müdahale edemez. Ancak tabii ki burada... E, yani iki iş arasında eğer haksız rekabet oluşturabilecek bir işse yani kişi bu iş yerine hizmet ederken aynı zamanda başka bir yerde çalışması hı hı. o iş yeri için zarar teşkil ediyorsa bu durumda evet bu kanuna aykırılık teşkil eder. Hı hı. Bu şekilde sınırlandırabiliriz bunu. Teşekkür ederim.
1: 10 yıllık ücretli izin hakkı ne zaman başlar ve ne zaman kullanılmalıdır?
0: 10 yıllık ücretli izin hakkı yani derhal hak kazanılabilir ve e, kişi istediği zaman kullanabilir diyelim yani
1: o şekilde. Teşekkür ederim. E, şimdi takipçi sorularımıza da geçeceğim. Hı hı. E, geçmeden önce şunu da sormak istiyorum. E, i̇şveren işçinin maaş ödediğini nasıl ispatlar?
0: E, şu şekilde kanun ispat yükünü işverene vermiş. Yani bir... Maaş ödemesi söz konusuysa bunun elden yapılabilir. Genel Yani şöyle e, banka ödemeleri kesinlikle bunun için en e, kesin deli teşkil eder. Hı hı. Bu şekilde bütün e, fazla mesai alacağı olabilir, maaş alacağı olabilir. Ulusal bayramlar genel tatillerde eğer çalıştırıldıysa bir saat daha çalıştırıldıysa işçi. Hı hı. Mesela bütün gün çalıştırılmış gibi değerlendirilir. Hı hı. Bu tür durumlarda eğer ödemesini yaptığını söylüyorsa hı hı. işveren. Bunları yazılı bir şekilde belgelerle ispatlamak zorundadır. Hı hı. Burada ispat yükü işverene aittir. Çok teşekkür ediyorum Melike
1: Hanım. Ee, şimdi takipçi sorularımıza geçiyoruz. Bayağı da bir soru gelmiş şu anda. Ee, i̇şveren hiçbir zaman işçiye yıllık izin vermiyor, izin parası
0: veriyor. Bu nasıl oluyor demiş. Ee, şöyle... Bir işçi bir yıl çalışmakla yıllık izne hak kazanır. Bir yıl çalıştıktan sonra artık yıllık izne ayrılma hakkı kazanır. Ve bu yıllık izni kullanıp kullanmama hakkı tamamıyla işçiye aittir. Yani bunun kararını işçi verir. Ee, bu yıl ben... Yıllık iznimi kullanmak istemiyorum. Seneye devredip, seneye işte ya yurt dışına çıkıp daha uzun süre bir iznimi kullanmak istiyorum. Bu şekilde kendi istediği gibi bunu değerlendirebilir. Sonraki yıla devredilmesinde herhangi bir engel yok. Ancak hı hı. bunun kararını işveren veremez. Yani işveren sen bu yıl kullanma, ben sana ücretini ödeyeceğim. Kesinlikle diyemez. Bu hı hı. anayasadaki dinlenme hakkında da aykırılık, aykırılık teşkil eder. Aynı zamanda Anayasadaki Angarya yasağında ihlali söz konusudur burada. Hı hı. E, kesinlikle yasaktır. Hı hı. Yani sen yıllık izni kullanma ben sana parasını vereyim. Bunu işveren e, söyleme hakkına sahip değildir. Bunu kararını işçi verecektir.
1: Hı hı. Bir diğer takipçimizin hı hı. sorusuna geçiyorum. Ben işe başlayalı 7 ay oldu. Yıllık izin almam için bir yıla doldurmam mı gerekiyor? Ben izin alabilir miyim diyor.
0: E, evet yıllık iznin
1: hakkı kazanılması için hı hı. bir yıl çalışılmış olması gerekiyor. Yine bir diğer takipçimiz, e, memuriyet veya mevcut işimden daha iyi bir işe başlarsam eski işimden tazminat alabilir miyim diyor.
0: Ee, daha iyi bir iş haklı fesih olarak değerlendirilmez. Hı hı. Ee, zaten kural olarak işçinin iş haddini sonlandırması, kendi isteğiyle sonlandırması kıdem tazminatına hak kazanamayacağın anlamına gelir. Haklı hı hı. fesih olarak bu zaten kanununda sınırlı sayıda değerlendirilmiştir. Hı hı. Ee, ve daha iyi, iyi bir iş bulma eğer önceki iş yerinde hani bir mobbinge maruz kalıyor olabilir çıkması için bir baskı altında olabilir ya da işte maaşına zam yapılmıyordur az önce belirttiğimiz hususlar söz konusudur o zaman evet ama daha iyi bir iş buldum daha rahat bir iş buldum diye işten ayrılması kıdem tazminatı hakkı doğurmaz
1: şimdi bu takipçimizinki de tam tersi gibi iş yerinde benim yerime birini aldılar bana bunu söylemediler hı hı. ve onu yetiştirince benim çıkmamı istediler bu durumda ben ne yapabilirim diyor
0: eee ve bu bir e, haklı fesih sebebidir. Ancak taraflar arasında mesela hı hı. E, yani iş üzerinden bir e, prim belirlenmiş olabilir. Yani hı hı. şu kadar iş yap, bu kadar karşılığını verelim gibi taraflar belirlenmiş olabilir. Ya da saat ücreti belirlenmiş olabilir. Burada bir serbestlik ilkesi söz konusu. Bunun üzerinde eğer hani diğer işçiye daha fazla iş Verilmesi, kendi sevdikleri işçinin kayırılması, onun yerine bir iş alıp ya bunların hı hı. hepsi aslında e, işçi üzerinde baskı oluşturacak. Unsurlarca zaten çıkıp e, işverenin işçiyi çıkartması haklı sebebi olmaksızın e, işçiye kıdem tazminatı hakkı doğuracağı için bu hususta da işçi tazminat alabilir.
1: E, kıdem tazminatında zaman aşımı var mıdır diye sormuş bir takipçiler.
0: Evet kıdem tazminatında hı hı. zaman aşımı 5 yıl. Hı hı. E, iş ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl. Öncesinde e, 2003 yılında gelen iş kanunuyla birlikte 5 yıl oldu. Öncesinde süreler daha farklıydı. Hı hı. İşçi bugün işten ayrıldıktan sonra 5 yıl içerisinde kıdem tazminatını talep edebilir. E, kıdem
1: tazminatından çok pardon kesinti yapılır mı? diye soruyor.
0: E, kıdem tazminatından evet. Hı hı. yani Damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yani onu soruyor. Diye düşünüyorum. Muhtemelen onu sormuştur.
1: Ee, tekrar sorabilirsiniz. Eğer... %7.6 e,
0: olması lazım. Öyle bir damga vergisi kesintisi mevcut.
1: 1 ee, yıl 2 ay önce evlendim. İşten ayrılırsam kadem tazminatı alabilir miyim?
0: Ee, şimdi evlilik koşulsuz şartsız. Fesih sebebi dedik kadınlar için. ya yani bu da aslında kadınlara tanınan güzel bir hak diyebiliriz. Yani e, erkekler için de askerlik aynı şekilde e, bir fesi imkanı sunuyor ama e, kadınlarda da bu evlilik koşulsuz şartsız dediysek de bir yıla sınırlandırılmış. Yani hı hı. bir yıl içerisinde, hani evliliğin ilk bir yılında, yedinci ayında, sekizinci ayında, bir yılın sonuna doğru hı hı. kadın evlilik sebebiyle fesi için ihtarda bulunabilir işveren ancak bir yıl geçtikten sonra evlilik sebebiyle değil diğer sebeplere dayanarak eğer başka bir haklı sebebi varsa hı hı. ancak e, fesederek kıdem tazminatını hak kazanabilir diyebiliriz
1: Teşekkür ediyorum. Yine bir soruya daha geçiyorum Melika Hanım. Müdürüm beni çok sevdiğini ama depremzede de birisine yardım için bir ay onu işe alacaklarını ve benim çıkmam gerektiğini sonrasında beni geri alacaklarını söyledi. Böyle bir sistem var mı? Ben bu durumda ne yapabilirim? 10 aydır çalışıyorum. Bu iş yerinde tazminat hakkım da yok. Ne önerirsiniz diye soruyor.
0: Ee, yani şu şekilde açıkçası biz buna fazlalı çalışma girdi çıktı yapma gibi e, yani bu durumlarla karşılaşabiliyoruz bu durumda bütününe bakılır yani hı hı. bir ay sonra e, gerçekten işe kişi çağrılmıyorsa işe iade için Başvuru da bulunabilir eğer Hı-hı. haklı bir fesih sebebi yoksa. Ancak bu durumda tabii ki bir kıdem tazminatı <gülüyor> hakkı ne yazık ki doğmuyor kişiye. Evet. Ee, eğer hani içeride kalan ücretleri varsa alacakları varsa başka hususta tabii ki onlara her zaman hakkı var ama kıdem tazminat alacağı mevcut değil. Ee, onun dışında girdi çıktı yapılması durumunda bu maalesef işçilerin kıdem tazminatına hak kazanmaması için Hı-hı. işverenler tarafından başvurulabilen bir yol. Yani sürekli işte İş son verilip tekrar hı hı. bir ay sonra gel, iki ay sonra gel sürekli kesintili çalışmış olarak gösteriliyor. Hı hı. Ancak tabii ki bu e, iş davaları, iş mahkemelerini görülüyor ve yargıta iştahatlarında da e, iyi niyetli olarak korunmuyor. İyi niyet değilse bir taraf zaten hı hı. kanun tarafından korunmaz. Bütüncül olarak değerlendiriliyor. O şekilde cevap verelim.
1: Hı hı. Ee, çalıştığım iş yere devredildi. Kıdem tazminatımı talep edebilir miyim? Diye soruyor yine bir taraftan.
0: Şimdi şu şekilde iş yerinin devredilmesi işçiye haklı fesi imkanı sunmaz. Çünkü aynı iş koşulları devam ediyor da olabilir. (gülüyor) Aynı şekilde maaşı da devam edecek olabilir. Ancak ne olur iş yeri devreder işin içeriği değişir. Çok daha şartlar zorlaşır hı hı. veya işçiye verilecek olan maaş düşer. Bu evet haklı fesih imkanı sunar hı hı. ama başlı başına iş yerinin devredilmesi işçiye bir haklı fesih imkanı sunmayacağı için kıdam tazminatı alacağı da elde edemez diyelim.
1: Teşekkür ederim. E, Stajyer avukatlar da işçi statüsünde olur mu?
0: E, yani. <gülüyor> <gülüyor> Yani açıkçası bu da hepimizin bütün meslektaşlarımın da geçmiş olduğu ve e, düzenleme getirilmesi gerektiğini düşündüğüm bir husus. E, ne yazık ki stajyer avukatlar iş kanunu kapsamında değerlendirilmiyor. Hı hı. Bu hususta stajyer avukatlara bir ücret zorunluluğu da getirilmiyor. Temelde bir düzenleme getirilmesi gereken bir konu burada da. E, dikkat çekmiş olalım. Hı-hı. Bu hususta çok fazla mağduriyet yaşayan stajyer avukat arkadaşlarımız olduğunu da biliyorum. E, ne yazık ki iş kanunu kapsamına değerlendirilmiyor. Ne yazık ki bir ücret zorunluluğu yok. Hı-hı. Ne yazık ki iş kanununun tanıdığı haklardan yararlanılmıyor. Umarım e, bu konuya da bir düzenleme getirilir diyelim.
1: İnşallah. E, bir spor kulübünde profesyonel futbolcu olarak iki yıl çalıştım. Hı-hı. İş kanununa göre ne kadar kıdem tazminatı alabilirim diyor. E,
0: spor alanında bir futbolcu veya başka bir spor alan, alanında çalışan e, bir işçi diyelim, iş kanunu kapsamına değerlendirilmiyor. <gülüyor> Ve bizim iş kanunu kapsamında değerlendirilmeyen e, meslek gruplarında kıdem tazminatı alacağı doğmuyor. Kendi <gülüyor> e, mevzuatlarında bulunan haklardan yararlanabiliyorlar. Ancak ne yazık ki iş kanununda değerlendirilen kıdem tazminatı iş kanununda e, yer verilmiş bir haktır <gülüyor> ve yalnızca iş kanuna tabi olan meslek gruplarınca faydalanabilir. Bu yüzden e, kıdem tazminatından futbolcu arkadaşımız yararlanamıyor. Kendi e, mevzuatlarından, kendi iş ilişkisi sözleşmesine değinmek gerekir. Teşekkür ediyorum.
1: Bu arada Melike Hanım, bir beyefendi sizin gibi avukatlar olduktan sonra işçilerin sırtı yere gelmez. Çok güzel bilgi veriyorsunuz. Tebrik ederim Melike Hanım. Avukatlar gününüzü kutlarız demiş. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Şöyle de şimdi tekrar bu tarafa dönmek istiyorum. Şu anda sorularımız bitmiş durumda geldikçe yine takipçilerimize devam ederiz. Elden maaş alan işçi bunu nasıl ispat edebilir?
0: elden maaş alan işçi dediniz. Evet. Yani şu şekilde elden maaş alan işçi durumları şu şekilde oluyor. Kişi asgari ücrete çalışmak istemiyor veya iş koşulları asgari ücretin üstünde almasını gerektiren bir iş koşullarını gerektiriyor diyelim. Ancak kıdem tazminatı kişinin kendi aldığı maaş üzerinden hesaplandığı için İş verenler ne yazık ki bu ususta birazcık uyanıklık yapmaya çalışabiliyorlar. Hı hı. Yani e, asgari ücret miktarını hesaptan gönderelim, üstünü sana elden verelim. Maaşın, asgari ücretin 3 bin lira, hı hı. 5 bin lira üstünde olsun ama hesabını sadece asgari ücret yatsın. Bunun sebebi işçi işten ayrıldıktan sonra hı hı. E, asgari ücret almış gibi kıdem tazminatına Hak kazansın diye yapılan bir durum ancak e, işçi bunu her şekilde ispatlayabilir elden aldıysa bu hususta tanık dinletebilir e, aynı pozisyonda çalışan diğer kişilerin e, ne kadar maaş aldığı mahkemece hı hı. E, dinlenebilir. Bu şekilde bir değerlendirme yapılabilir hı hı. diyelim. Şimdi de son
1: sorumu sormak istiyorum ve ardından da yayınımızı sonlandıralım istiyorum. E, halen çalışmakta olduğu firmada daha önce çalışmış ve kıdem tazminatı almadan ara vermiş bir işçi şu anda emekli olduğunda hangi süreden kıdem tazminatı alır?
0: Ee, az önce dediğim çalışma çalışmayla alakalı bu hı hı. parçalı çalışmayla alakalı. Öncesinde çalışmış... Kıdem tazminatını evet. almadan işten ayrılmış. Evet. Ee, Şu anda emekli hı. hangi süreden kıdem tazminatı alır? Yani bütünlüğüyle ilgili değerlendirme yapılır ancak neden işten ayrıldı bu kişi? Yani hmm. iş sözleşmesi neden feshedildi? Tek bir sebebe
1: bağlayamıyoruz yani evet, bunu. Kesinlikle. Evet kesinlikle
0: yani kıdem tazminatını almadığını söylüyorsa kıdem tazminatına hak kazanmıştır. O yüzden bütüncül olarak değerlendirilir diyebilirim kısaca ancak... Neden sözleşme feshedilmiş, işçi tarafından mı, işveren tarafından Hı-hı. mı, işçi tarafının haklı fesih sebeplerine dayanılmış mı? Bunların hepsini değerlendirmeye alınması gerekiyor. Hı-hı. Onun üzerinden bir değerlendirme yapılır. Ancak eğer kıdem tazminatını hak kazandıysa çalışma sürenin bütünü dikkate alınır. Yani yeni dönem değil.
1: Çok teşekkür ediyorum programa katılım ederim. sağladığınız Daha için. için. E, bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: E, şu şekilde gerçekten ilerledim. İşçinin hakları çok ayrıntılı bir şekilde kanunca düzenlenmiş. Ancak evet. kanun maddelerini yargıta iştahları destekliyor. Bu hususta 9. 15. yargıta hukuk dairelerinin <gülüyor> kararlarından mutlaka yararlanmak gerekiyor. Mutlaka işçilerin bu hususta yani haklarını bilmeleri <gülüyor> gerekiyor diyelim. Ve mağduriyet yaşamamaları adına ben mutlaka bir hukuki danışmanlık desteği almalarını tavsiye ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza bütün işçilerimize bunun üzerinde durmuş olalım. Çok teşekkür ediyorum. (gülüyor) Güzel
1: anlatımınız için de programa katılım sağladığınız için de programımızı sonlandırıyorum. Teşekkür ederim davetiniz için. Tekrardan. Rica ederiz. Değerli Radüa Ader dinleyicileri ve Kayseri Ader takipçileri, Adalet Terazisi programının bu hafta sonuna geldik. Melike Nur Bahar bizimle birlikteydi iş hukukunu işledik. Haftaya başka bir konu ve başka bir hukukçuyla yeniden karşınızda olacağız. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Merve Arın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi sona erdi.